0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオになっております通勤通学家事または旅のお供なんかに耳を傾けていただけると幸いですはいどうもこんにちはマッキーですえー、今日はですね、えー、11月の17日月曜日ですね、えー、最近、すっかり寒くなってきましたね、今日の朝もなんか3度とか4度ぐらい、まあ、私、埼玉の南部の方に住んでるんですけど、朝、確か3度ぐらいしかなかったような気がしますね、すっごい寒かったですね。11月ってこんなに寒かかったですかねなんかあんまりもう1年前のことなんてあんま覚えてないんですけどなんか今年は特に寒く感じるんですよねなんか北海道の方も結構もう雪が、ね、札幌市なんかでも降り始めてるぐらいですから、まあ、これぐらいになったら降ったりはするんでしょうけどなんか今年の冬は寒いのかななんてなんかちょっと思ってしまいますよね。まあ、実際どどうななのかかわいですけどまあ、そんな感じで、えー、まあ寒い毎日を過ごされてると思うので皆さんも風なんか引ひかないようにねしていただければと思うんですけど、えー、今日はですね、えー、ちょっと前に話したその経済の話なんかをですねちょっと後半あの後でしていきたいななんてちょっと思ってるんですけれども、まあ、その前にちょっと私の近況なんかをですねえー、ちょっとまあ話させていただいてからまあ話したいなと思うんですけどえまあ前回あのちょっとオープニングの方でえまあ,あの相変わらずまあゲームをやったりまあ映画を見たりしてです,ですねであの今私は無職なのでえちょっとそろそろですねあのその飲食系のなんかアルバイト先なんかをですね今、探しておりましてちょっとあのコーヒーの豆なんか売ったりとかですねハンドリップをしているお店とかですねえまあカフェ系のお店のちょっと今求人をまあ毎日見ながらですねえなんか応募なんかしているところでですねまあもう少しでまあ働き先も決まるんじゃないかななんて。思ってるんですけどと、まあ、いつつ、毎日ゲームなんかもやっててですね相変わらずえ地球防衛軍4ですかね、今やってまして80面ちょっと超えましたね、あもうそろそろ終わりなのかなっていうところまでちょっと来てるんですけど、ちょっとすごい難しい面に今、ぶち当たっててですね、えー、3、4回失敗してミッション失敗して、ですね、まあ、ちょっとそこで止まっちゃってるので、まあ、もうちょっと。その体力を上げてか、まあ、強い武器を手に入れて、えーまあ、望まないとちょっと難しいのかどうなのかっていうので今ちょっと悩んでるところなんですねあまり私あの攻略とかは特に見てないので、まあ、どれがおすすめの武器なんかも全然分からなくてですねちょっとあのスナイパーライフルとバズーカをいつも大体そのセットで持ち歩いてですね、まあ、敵側わさっさ来た時はバズーカで吹っ飛ばしてまあ、あの個別で倒すときはまあスナイパーライフル、まあ、一撃が強いので、大体の敵、一撃でまあ倒せるので、まあ、ノーマルですけどね、ノーマルレベルなんで、大体一撃で倒せるぐらいなので、まあ、それを使って、八十数名まで今、ようやくこぎつけたと、まあ、もうちょっとでクリアですね、ただ、クリアしたからもうやめるっていうわけでもないんですかね、このゲーム。もっともっといっぱいあって強い武器とか手に入れたりとか、あと今、普通の,あの兵士でやってるんですね、なんて名前だったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、他にもあのなんかウィングダイバーとかですね、いくつか、その陛下っていうのが選べる、4つから選べるんでしたっけね、選べるので、ほかの陛下でクリアしたりとか。あとなんかオンラインとかもあるんですよね、私、あんまりオンラインちょっとやらないんですけど、まあ、その辺んを、まあ、やっていくとなると、かなり長くやるゲームになるのかななんて思うんですけど、まあ、あのちょっとですね次のゲームも、あのシュタインズゲート、今、フリープレイでできるので、ちょっとそれもそろそろやりたいなって思っているので、まあ、もうちょっと、ね、一応一通りクリアしたら、です、ね、シュタインズゲートの方もやっていきたい。あの皆さん、面白いってあの評判の高いスタインズゲート、ですね何が面白いのか全然私は分かってないんですけれども、でもなんか面白いらしいんですよね、まあ、ちょっとあの一生っていうんですか、1面目っていうんですか、あのすごいグだグだとオタッキーな会話がひたすら流れるですね最初の面で、ですねうわちょっとこれ、俺に合わないかななんて思って、まあ1回、ちょっとプレイ止めてしまったんですけれども、あのよくよく聞くと、ですねそ,のそれを乗り越えるとすごい面白い。ですね、よく聞くんですね、ポッドキャストでも。まあ、なのでちょっとあの、もう一度ちゃんとやってみようかなと、えー、思ってますとあとですね、あのー、これも前回話したと思うんですけど、ス、あ、テ、のート・オブ・ディケイというそのゾンビゲームですね、箱庭タイプのゾンビゲーム。アクション要素もあるんですけどなんかシミュレーションっぽい要素があるんですよね、その拠点をどこに作るんだとか、どんな設備を強化していくんだとか、まあ、そういうあの、まあ、単純なゾンビアクションではなくて、ちょっとシミュレーション要素の強いあのゲームで,です、ねまああの、日本では発売されていないということで、えー、ちょっとあの、まあ、やりたいなと思いつつもです、ねあの、ちょっと諦めかけて。いたんんですけどあのなんかパソコン版があるということと、あとあパソコン版の場合は、その日本語の MOD を当てれば、その日本語になるということで、ちょっとやってみようかなと思ってて、ね、あのやってみたんですよ、Steam にあのログインしてですね、買いになって、StateOfDK 買って。でで設定してですね結構苦労しましたね、もう半日ぐらいかかっちゃったんですけど、その日本語化するのに。なんかあのバッチ流せばいいって言われて、そのバッチ流したんですけど、何回ともエラーになるので、結局、手動であのファイルとかですね展開したりとか、そのファイルコピペしたりとか、ですねあちゃこちゃ面倒くさい手順があるんですけど、まあ、一通りなんとかですね、その日本語化までは成功したんですけど、いざやってみるとですね、まずあのコントローラーが Xbox360 用のコントローラーじゃないと反応しないらしくってですね私が持っているあの昔のプレイステーション2のコントローラーをあの変換してくれるようなやつをですね使ってやってたんですけど前、パソコンでモンハンやってたんでモンハンフロンンンティアですねモンハン F ってやつですねやってたのでそれを使おうと思ったらそれじゃ反応しないっていうことがまず分かったのと,あと私の持っているパソコンがですね結構古いんですねあのそのさっきも言ったモンスターハンターフロンティアをやるがためにその時に買ったあの BTO っていうそのあの組み立ててですね部品を指名したら組み立ててくれてそれを送ってくれるっていうやつは BTO ビルドなんかトップオーダーなんかって忘れちゃったんですけどあのそういうパソコンでですね、まあ、当時そんなに金かけたくなかったんであのそんなにスペックハイスペックなのは買わなかったんですねまあ、それから7年ぐらい経ってるんで、も CPU も r e 2だし、まあ、多分メモリも2ギガぐらいしかないのかな、まあ、なので、ちょっとやってみたら、ですね、まあ、想像以上にカクカクだったんですよ、グラフィックもなんかちょっとしょぼい感じです、ね、うわしかもコントローラーないからキーボードで操作なんかとてもできねえなと。なので結局あの、せっかく買ってですねインストールしたのはいいんですけど、全くプレイしてません、まあ、コントローラーまあ,あれば、ちょっとやろうかなって一瞬思ったんですけど、あの格カク,カクぶりを見ると、ちょっとプレイするには耐えられないんじゃないのかななんて思ってて、ですね、まあ、かといってパソコン買い替えるのもなんだし、まあ、新しい CPU とか載せ替えればいいのかもしれないんですけど、そんな知識、私、ないですし。まあ、友達にちょっとそういうの詳しいやつがいるんで、あのまあ、来てもらってですね、まあ、CPU とメモリーを交換するっていうのも手なんですけど、まあ、ちょっとそれをやるには、いろいろハードルも高いので、まあ、ちょっとそこで止まっててですね、結局、できず決まいとしてどうか、ドンとディケイ、残念ですね、やりたいんですけどね、まあ、ちょっと XBOX1 に。出るといいなってまあでも日本では発売されないんでしょうけど、まあ、そうすると、ね、英語全編英語でやるざるをえなくなっちゃってうん、まあ、それはそれで嫌だなっていうのもあるんですけどね、まあ、それまでにパソコンを買い替えられればいいんですけども今は無職ですからねそんな高いものも買えないですしあの MacBook Air とか欲しいななんて思ってるのに、まあ、プラスパソコンなんてとても買えないかなと思ってるのでちょっとまあ諦め気味ですと。まあ、結局 VTK はやらずにですね、ナベエさんという方があのプレイ動画をですね、自給配信みたいのされてたので、まあ、一応、51まで全部見終わってですね、まあ、それであのちょっとプレイした気になっておりますと、えーまあ、そんな感じですね、最近は。まあ、あとですね、あのーまあ、ちょっとここからですね、あのーまあ、ちょっと堅苦しい話を、あのー、するんですけど、まあ、ちょっとあの最近、経済の話がよくニュースに出るようになってますよね、あのー、消費税増税をどうするのかとか、解散がどうのこうのとか、いろいろ流れてて、ちょっとあのニュース見るために頭が痛いなと,ちょっと思ったりしてます、実は。というものですね。あのーまあ、その前回の投稿で、前回何,何回でしたっけね、その経済、まあ、2回目ぐらいだったような気がするんですけど、あのその時にまああにお金についてという話とかです、ね、あのの消費税増税というのを、まあ、すべきだったのかどうなのかっていう、まあ、その辺の論点とかですね、あの話をちょっとしたんですね、でまあ、私はその時に言ったのは、あのその要は日本というのはずっとデフレ不況なんですね。デフレというのは、あのその需要と供給のバランスが崩れている状態の一つなんですけども、いわば供給がです、ね、需要をあの上回っちゃうんですね、要は物が売れなくて余っちゃう、サービスが売れなくて余っちゃうという状態ですよね、そうすると物の価値というのはあの下がってってしまうんですね、まあ、これは当たり前なんですよ、経済的には。で1個100円の,ものが100個作っても90個しか売れなかったとしますよね、そうするとあの、まあ、そもそも90個しか作らな,くな作らなくするか、1個100円なのをまあ1個90円にしたりとか値段下げたりとかするしかないんですね、やっぱり儲けようとすると、どちらかというとその値段がやっぱ下がってしまうので、売れなければやっぱ値段というのは下がっていくし、ま、た逆もしっかりで、これ、100個作っても,もう、ね、最初の10分、で15分でもうバーンと売り切れちゃうのであれば。あの100円じゃなくて110円、120円で値段が上がっていくものなんですね、これがインフレ、今デフレなんてその逆ですということで、まあ、物の価値がどんどん下がって、サービスの価値がどんどん下がってい,っているっていうのが今の日本ですよと、もともと物が売れないあの不況の時にですに、ね、消費税を増税をしてしまうと、消費税増税っていうのはこれ物を買う意欲を削ぐ政策なんですね、緊縮財政っていうんですけど、もともと100円で買えたものが110円になって、さあ、前よりもっと買うぞって人いないですよね、逆じゃないですか、100円で売れないんだから、あの110円にしちゃったらもっとも売れなくなるわけですよ、その消費税で。あの店がどうのこうのじゃなくてですね。そもそも法律決めて消費税をはま上乗せして、さらに物を高くしてしまっては国がそれをやってしまってはですね。そもそももっと物が売れなくなるので、これあのどう考えたってですね。あの私、経済のは別にプロじゃないですよ。あの、そういうあの学校出たわけ。でも何でもないんですけど、こんな状態で消費税を上げればどう考えたって景気悪くなるんですよ。まあ、つまり、その gdp っていうのは？悪くななななるるははずずんですねマイナスにプラスにはならないだろうと消費税増税する前よりはなんですからまあそんなの見え見えだったんですね悪くないに決まってんでしょって感じだったんですよ私的にはでそれをですねなんか今更ですねわいわい騒ぎ始めててですね今ちょっとあのインターネットのニュース読んでて不起訴になりましたねちょっと簡単に読みますけどこれ今日の11月17日月曜日14時46分配信のニュースですね、えー、内閣府は2014年11月17日7月から9月期の GDP= 国内総生産の数値を発表しました物価の影響を除いた、えー、実質,、まあこれ実質あのー、消費者物価指数の実質ってことを言っているんだと思うんですけどねコアコア CPI あのエネルギー製品ですとかあの食べ物ですねそういうあの気候なんかで年度あの金額が変動しやすいものを除いたものですね、えー、それが、えー、年率マイナス 1.6 と、いわば去年よりもマイナス 1.6% と、想像を超える下落となりました安倍首相が消費税の 10% への増税延期と衆議院の解散を決断する可能性はさらに高くなってきます。エコノミストなどによる事前予想の多くはプラス 2.4% 程度でしたから市場では驚きが広がっています為替市場では GDP が発表になると一時117円台をつけました、まあ、さらに円高になったということですかねもうこれ読んだだけですねあのそのエコノミストとかって言ってるやつらもうみんな辞めてしまえと思いますねお前は何を根拠にプラスになるって考えてたんだよってちょっと私は言いたくなりますね、まあ、私は絶対マイナスになると思ってましたよそんなの当たり前なんですよ考えるまでもないんですよもうマイナスになるに決まってんでしょそのプラス 2.4% になるって言った人は理論的にどういうことが起こってマイナスからプラスになると思ったのか本当教えてほしいですねまあもう本当にこのエコノミストっていうのは経済知らない人たちなんじゃないのかなって思ってしまいますし、こんな予想するぐらいしか知識ないんだったら、もう二度とテレビで喋ってほしくないですよね、もう,もうちょっと愚痴ばっかりで申し訳ないんですけど、本当、こんなのしかいないのかなって思ってしまいますね、エコノミストって人たち、恥を知ってほしいですね、そんな予想もできないんだったら、本当、エコノミストなんて勝たないでほしいなって、ちょっと思いますね、でえー、とその<笑>続きですね、えー、公共事業以外は総崩れ。もともと足を引っ張ったのが住宅で、前期比マイナス 6.7、相当落ち込んでますねと、で個人消費もプラス 0.4 と非常に弱い、えー、消費増税の影響で消費が脆弱になっていることが明らかとなりましたって書いてるんですけど、明らかになる税、るいもうそうなると分かってたっていうて話なんですけどね、えー、さらに設備投資もマイナス 0.2%、公共事業以外はそ総崩れとなった状況といった状況ですって言ってるんですけど、デフレというのはそもそも。そういう時代なんですよ。さっき言ったようにお金使わないんですよ。投資しても効率悪いんですよ。儲かんないんです。だから企業は設備投資しないんですね。デフレの時っていうのは？なんですから、デフレから退却してるわけじゃないんだから、それは設備投資も増えるわけないでしょ？って話なんですけどね。で、これまでの各四半期における実質 gdp の成長率は、えー、2013年10月から12月期がマイナス 1.6。2014年の1月から3月はプラス 6.72014 年4月6月はマイナス 7.3 ということでいかに消費税増税後景気が落ち込んでいるかというのが、まあ、これを見たら分かりますよねで大方のエコノミストの説明では2014年1月から3月期に大幅なプラス成長となったのは消費税前の駆け込み需要であり4月から6月期はその反動であるとのことでしたもしそうであるならば今期7月から9月は定常状態に戻ることになるためオーバープラスになっていなければおかしいわけですって言ってるのはこれ何を根拠に言ってるんでしょうねそんなわけないでしょっつうのこれ本当に予想したやつは本当もうやめてしまえって感じですねだけじゃないですよもうね96年から97年かけてねもう同じこと起きてるんですよねでそこからもうずっと日本はデフレなんですよもう20年近くですねで同じことやってですね今回は何で違うことが起きるのかってそういう予想した人たちは本当にあの理論的に説明してほしいですね何が起きてあなたの予想はそのプラスになってたのってで続きですが、えー、消費や投資そのものがかなり脆弱に当初は安倍政権も今季大幅なプラスとなることを予想しておりそのタイミングで消費増税を決断する意向と言われてきましたしかし現実にはマイナス 1.6 と前期からさらにマイナスこの結果は最近の消費の落ち込みが単なる反動源ではなく消費や投資そのものがかなり脆弱になっていることを示唆していますこの状態で来年10月に消費税を増税すれば景気がさらに落ち込むかもしれませんと書いてあるけど落ち込む落ち込みますえー、解散という政治決算が迫っていることを考えると消費税の延期をセットにする可能性はさらに高まったと言えるでしょうこの解散の意味が分からないんですけどね何を国民に問おうと思って解散するんですか消費税増税を延期するかなって話ですかこれ国民の声聞く必要そもそもないですよねだってあの法律に景気条項の中に、ねのなん,かいなんかはっきりとは書かなかったですけど、インフレにならないと消費税増税しないってそもそも書いてあるんですよね、法律通りにいやればいいんじゃないですか、ね、それを解散する意味がちょっと私にはいまいち意義がわからないですね、無駄な経費なになってしまったのかなと思うんですけどね、えー、消費税増税削送りで財政問題が懸念に。消費税が先送りとなった場合に懸念されるのはやはり財政問題です今回の GDP が比較的良い数値であれば消費税を先送りしても税収の増加で財政を好転できるという解釈も成立しますなんだその解釈しかしここまで景気が低迷しているということになると増税を先送りしても来期以降の GDP はあまり良い状態にはならないでしょうつまり以前ほど税収の自然増を期待するのは難しくなるわけです増税すると景気をさらに冷やし増税をスキップすると財政再建が遠のくという板挟みになりつつありますって書いてますねこの,あの最後のくくりですねこの消費税増税先送りで財政問題が懸念人っていうこの,こ,のこれですねあの本当こういうことを書いてですねあのなんかミスリードするっていうかですね本当にこれ経済分かって,てる人が書いててんですすかって言いたくなりますねここに書いてあることこれねあのね本当にあの書いてたやつはもう経済の基礎から勉強しなせよって言いたくなりますねこんなことが普通に記事として書かれるんですから本当あの何も知らない人は信じちゃいますよねこれだともうあの明らかにその消費増税先送りしちゃうと財政が悪化するって思いますよね多分でただ、ね、あのーまあ、こどこから突っ込んでいいのか分<笑>からないのですねあの、そもそも消費増税が、あのー、の今回の GDP が比較的良い数値であればって書いてあるとか、まあ、もちろんその通りなんですよ、これはあの予想通りのインフレ率で推移していれば、まあ、10月の消費税というのももしかしたらありえるのかもしれないですよ。まあ、でもまあ、さっきも言ってるようにそもそもまだデフレから脱却していないのに消費税なんか増税したって、税収増えるわけないんですよ、余計消費冷え込むから、当然マイナスになるのはもう目に見えてたわけですね、まあ、そこをです、ね、そんな当たり前のことも予測していない上にですね、その増税を先送りしても来期以降の GDP はあまり良い状態にはならないでしょうって、ね、書いてあるんですよ。何って言うんですかって感じなんですけどねあのそもそも増税をその税税収ってうんですかねその GDP, のあの GDP をですね増やすっていうことに結びつけてること時点が時点でこれもう間違いなんですよ何でも言いますけど消費税増税ってこれ緊縮財政なんですよ経済の規模を小さくする政策なんですよみんなが物を買いにくくする消費を冷え込ます政策なんですよ税収増えるわけないでしょそもそもが一番やっちゃいけないタイミングはそもそも税収が減っているタイミングでやっちゃいけないという話なんです、まあ、それがいわゆるそのデフレ期ですよねだからインフレ期にやらないと意味ないんですねそもそもこれ増税ってタイミングが一番重要なんですよいつかやんなきゃいけないっていうものではなくてですねその消費目玉その一番やらなきゃいけない時期っていうのは、まあ、例えばです、ね、そのインフレ率がもう2、3% とか超えてです、ね、大きく上がってしまったときとかですね、やるべきなのが一番、まあ、日本で言うとそのバブル期とかじゃないですかね、で実際バブル期にあの消費税増税されたじゃないですか、ゼロ、もともとなかったものが 3% に、あのとき全然税収減らなかったんですよ、インフレだったから。まあ、要はあの、それを機にです、ね、みんなが物を買わなくなったっていうわけでは。あまりなかったわけもともと物が売れている時代だったからなのでその時は全然問題なかったんですけど、まあ、今回はですね当然まだデフレから脱却していないわけですから,から GDP なんかよくなるわけないんでこの増税を削り置きにしても来期以降の GDP はあまり良い状態にはならないでしょうってこれどういう何を意図に書いているんでしょうかって言っていたくなりますそれはあの増税先送りしてもです、ね、政府が、あるいは日銀が何もしなかったら、それは良い状,状況にはならないですよ、何かしらの経済対策打たないと、まあ、それにはあの当然、金融政策してですねあ共公共投資を、まあ、増やすとか、ですねその民間が需要を増やすような、喚起するような政策をしなければ、当然、GDP なんか良くならないんですよ、これ、増税関係ないんですね、要は。なのになんか増税を先ゆっくりしたら GDP よくな悪くなっちゃうよみたいなこと書いてあるわけですよねこういう本当に経済のことを分かってないのかもしくは国民をミスリードしたいのか何がしたいのかなって思えなきゃいいですねこれって本当に悲しくなりますねこれを読んでると。まああの要はですねこれ前回にも言ったんですけど今、日本政府は日銀がやらないといけないことは、まずデフレからの脱却なんですよ、財政問題なんて、まあ、後回しっていうかです、ね、そもそも財政問題なんか存在しないんですね、日本には。なんかあのなんか国際のの信がどうのとかなんかその国際公約がどうなとかそんな,そんなわけのわからないことを持ち出してですね増税しなきゃいけないとかなんとかって言ってる人もいますよね要は増税したいだけなんですねこれ日本の経済がどう,どうこうじゃなくて増税がしたいだけの人たちがいっぱいいるってことですよねほんと怖いことですよねこれってまあなんかちょっとさっきちらっとこの記事読んでですね本当にあに頭が痛くなる思いだったのでちょっとですねまだですねオープニングトークだというようにですね、えー、ちょっと喋りすぎてしまいました<笑>もう気が付いたら30分近くですねもうオープニングトークではな,いなかったですねすでに、えーまあ、ちょっと勘弁してください<笑>はいということでですね、えー、今日はですね、あのー、ちょっと残りの時間もですね、あのーまあ、ちょっと、あのー、いわゆるマクロ経済について、えー、ちょっと話したいなと思いますはい、えー、すみません、あのなんかオープニングトークとか言いながらですね、えーまあ、30分近くですね、えー、語ってしまいました、<笑>なんかちょっと熱くなってしまってですね、えーまあ、経済について話していて、えーまあ、いつも頭が痛いななんて思ってです、ね、ニュース見てることが非常に多いんですけれども。えーまああの2回目のとき、ね、そもそもあのお金とは何かとか、ですね日本というのは今どういう状態だというんです、ね、あのをちょっと話させていただいたんですねで、まああの。前回もちょっと話したんですけれども、私はあの別に経済のそういう先行して、勉強したわけでもなんでもない、まあ、いわゆる私の素人なんですね。えーまあ、ちょっとそれなりに自分なりにですねあのそのマクロ経済というものを、えーまあ、書籍を読んだり、まあ、インターネットの,、まあ、あの信頼する方のブログを読んだりとかしてですね、まあ、自分なりに勉強してですね、まあ、それなりに細かいところまでわ分からないんですけど、まあ、基本的なところは押さえていますと。なんですけどあの,今の、ねまあ、その日本国民の方っていうのはその基本的なところを抑えられていない人が非常に多いなと感じるんですね、なので、えー、そのマスコミが言っていることを、まあ、その言っちゃ悪いんですけど、エコノミストとかですね経済評論家っていう肩書きを持った、全く経済を知らない人たち、まあ、あるいは財務省の回し物なのか、なんだか知らないですけど、まあ、あのミスリードするようなことをですね言って、まああの国民のですねあのその認識っていうんですかね、マクロ経済に対する認識っていうのをです、ね、なんかもう、わけのわからないことにしている方が、ですねあのテレビ見てると非常に多いなぁと感じるわけですね。あのまあ、なので、ちょっと、まあ、この番組で話したところで、ですねあのどれぐらいの人が聞いてくれるのかはちょっとわからないんですけど。1、まあ、人でも多くです、ね、やっぱりこのマクロ経済について、ですね正しい基礎知識っていうのをあの身につけてれば、ですねそういうところも見破れるようになるので、あのぜひですね、その辺のあたりの知識っていうのをあの、まあ、理解していただきたいなという思いから、ここで、えーまあ、ちょっと経済についてっていうところを語ってますと、まあ、ちょっと堅苦しい話で、非常に申し訳ないんですけどね。まあ、あのちょっと耳をこう貸してくれてればいいので,です、ね、なんとなく聞いてもらえればいいですし、分かんないなと思ったらもう一回ちょっと聞いてもらうとかですね、ご苦労ですけども。まあ、あと、ですねあのそこに書いてあるです、ね、私が信頼している方のブログなんか見て、毎日見てればです、ね、大体あの勉強になるので、まあ、そういう手もありますよと、なのであの、ちょっとそっちを見ていただいても結構なんですけど。まあ、あの前回えー、2回目で話したですねあのその時はですねそもそもお金って何ですかっていう話をしたんですねでその時の,あの話の要点をですねあのちょっとかいつまんで今回またですね復習も兼ねて、えー、いくつか話していきたいと思うんですけれどもまず1点目がですね、まあ、お金っていうものは、まあ、そもそも無価値なもの価値がないものなんですよっていうなんかお金が大事とかっていう人いますけれども、まあ、それはまあ、正しくはないんでですすよってことですね本当に価値があるのはそのお金で買えるものやサービスあるいはそのものを作り出す生産能力設備ノウハウ技術、まあ、そういったものにこそ本当は価値があるっていうところをまあ理解していただきたいなと。お金っていいいうううののはそういうものや価値がどれくらい日本国内で流通したかっていうのを明確に数値化したものに過ぎないわけなんですね、まあ、価値を明確化した、数値化したっていうもので、数値化することによってそれを流通しやすくした、まあ、いわばツールに過ぎない、そのツールを持ってお金が一番大事ですって言っているんです、ね、人によってはは、まあ、確かににおお金金大大事事でですすけどねお金は大事ですけど本質的には。お金というものはは価値はないんですよっていうところを前回お話ししましたで、えー、まあ,あの口を酸っぱくしていつも言ってるんですけども、えー、日本っていうのはずっとデフレ不況が長く続いていて、まあ、こんな国は他にないんですねこんなにデフレを放置し続ける国っていうのは普通ないんですしこんなに続く国も日本しかありません他ののどこの国もこんな10数年、20年もデフレになったままほったらかしていってる国ってないんですね。まあなんで日本はずっとデフレなので、要はまあそのものやサービスっていうものの価値がずっとこう下がり続けてるんですねで。グラフでもこれ明確に見ることができてですね、もうずっと下がり続けてます。右肩下がりです。連綿に下がり続ける。でそれを数値化したものが消費者物価指数コアコア CBI というものだって話しましたよね。これは、えー、その生鮮食品、まあ、野菜とかですね、えーまあ、そういうもの、野菜ってあの天候とかで結構金額左右されちゃいますよね、物の価値って。やっぱり取れないと金額上がっちゃうわけですよね。で、まあ、取れるか取れないかっていうのはやっぱりその気候によってくるんで、まああのお金の野菜というのはやっぱ価値が安定しないんです、ね、その年によって変わってしまうと、あとエネルギー製品ですね、その石油とか灯、ね、油とかああいったものも原油国から仕入れるわけですけど、そこの国の状態とかです、ね、政治状況の中、ね、も金額が激しく上下するので、ね、まあ、こういったものは省きますと、省いたものがコアコア CPI、消費者物価指数という、まあ、そういうものを省かないと。あの本当の物価指数が見えないんで省いたんですけれど、まあ、それがあのずっと下がってるんですね、日本は当然ながら、物の価値下がってるわけですからそれが下がると、ですねそれ以上に下がるものがあるっていうのを前回話したんですけど、それがあの日本国民の平均給与ですね、みんながもらっているお金、給料の平均ですね、これがずっと下がってというかですね、この消費者物価指数が下がるとそれ以上の勢いでこの平均給与というのは下がっていきますで、これ下がってるってことは要は我々のが日本国民がそのもらっている所得っていうのは、全体でどんどん下がっていってしまっているってことなんですね、まあ、要はどんどん貧乏になってい,いっている人が増えているってことを指しているわけです手元のお金が減っていってるわけですねで、手元のお金が減っていってるんですからあのいやお金少ないけどどんどん使おうぜなんてことにはならないわけですよお金が少ないとやっぱりみんな使わないんですね節約しようとしますよね貯蓄しようとしますよね将来不安だしみたいな感じで企業も今物やサービスがあんま売れないのにガンガン投資しないですよねあの投資効率はやっぱ悪いんですね消費者物価指数っていうのは下がっていると要はデフレの時っていうかですねなので企業も貯蓄しちゃうんでですす内部利法ってやつですねなので、設備投資はしない、新しい事業を積極的には起こせば、ですね,で起こせばですねそこに当然あの雇用が生まれるわけじゃないですか、で雇用が生まれると、そこで働く人が、支給料もらえるようになるので、その給料もらえる人がお金を使うっていうことに、本当はなるんですけどまあデフレなんで、そういこにならないんですね。お金使わないだから雇用も増えないわけですよね逆にさ下がりますよね、減らす場合がありますよね、設備を削ったりとかね、あそこの工場はもう潰しちゃえとかです、あそこの店舗畳んじゃえとか、そうなっちゃうわけです。なぜ物が売れないわけですから、あの冒頭で言ったようにですね100個作っても90個しか売れないんだったら、そもそも90個しか作らなきゃいいじゃんってことになるわけですよね。そうするとまああのーちょっと100個だとピンとこないかもしれないですけど、まあ、例えばこれが1万個作ってたとしましょうで、3つの工場で作ってたんだけども、これ、3つも工場いらねえじゃんと、1つ潰しちゃえとで、2つで90個作りゃいいじゃんという発生になっちゃいますよね、そうすると、その1つの工場を潰すわけですから、そこで働いていた人は雇用が、まあ、要は職がなくなってしまったりするわけですよね、そうするとその人たちは給料もらえなくなるから。物を買わなくなるし所得税も払わなくなるわけですからまあ、どんどんどんどんですね下がってしまいますね日本の GDP っていう残念、ね、ながらですねというのがまあありますよとでですねそうするとですね日本国民も企業も民間企業ですねもうお金を使うよりも貯める傾向が非常に顕著になってくるのでそうするとですねその民間の銀行というのはあの民間なんですか、ね、その貸し先がなくなっちゃうんですよあの銀行って当然金貸し業ですからお金を貸して利益で出すわけですね利,あの利息をもらって利益を出すわけですよねところがあの民間がお金を借りないわけですよ今景気が悪いから投資しないわけですよねそうすると貸し先っていうのがなくなるんで、まあ、言わあればどんどん金庫にお金が貯まっていってしまうんですね銀行のでそうすると、それをほっとくとですね、銀行というのは当然潰れてしまうわけですよ、お金の貸し先、運用先がないとですね。そこで、でも民間は借りれないわけですよね、借りないわけですよね、レフレ不フ況だからそこで何が起きるかというとですね、この借金をどうするか、銀行は、まあ、当然、借りてもらうしかないんですけどで借りる先がですね、こうなってくると1箇所しかありません、それが日本国政府です。やっとここでで出てくるんですけど政府がこれですね政府は代わりに借金してるんです意味わかります銀行が潰れないように要は銀行が政府にお金を貸し付けてるだから政府から見ればお金借りてるってことですよね要は借金してるってことですよねなので日本国政府の借金っていうのはどんどん増えていってるんです民間が借りない分だけ増えていってるんですじゃあどうやって日本国政府のお金貸しててるんだっていう何誰がどういうふうに貸してるんだって話になるとこれほとんどは日本国民が貸してるんですもちろん直接貸してるわけじゃないんですよあの生命保険とか年金とかですねあと銀行の預貯金とかそういうものを介して結果的にその民間からこう集めたお金をですね、まあ、日本銀行が国債という形で借金をしているわけですね日本銀行じゃないですね、日本政府なんですね。で、その借金がどんどんどんどん膨らんでいっているんですよ。で、これ減らすにはですね、インフレにするしかないんですよ。民間がお金を借りないから、政府があの銀行を潰さないためにお金を借りてるわけですから、そもそも民間がお金を借りてくれれば、別に政府はお金を借りる必要ないんですね、銀行が潰れることを懸念しなくていいわけですだから。えーまあ、そうなればですね政府の借金はどんどん減っていくわけなんですけれども残念ながらずっとデフレなので、えーまあ、その借金は減っていってないんですねでこの借金ですねこれマスコミはですね日本国政府の借金って言い方は絶対しないんですよあの人たち国の借金でんですでこの国の借金が今まあもう900 9 0 0 9なんす 100, 100, 兆100兆円とかじゃないですよねもう本当ト900何十兆円とかもう GDP の2倍ぐらいに今膨れ上がっていて国民1人当たりに換算すると1人国民1人当たりなんか800何十万円借金している計算になるみたいなことをマスコミって言うんですよこれあの全く真逆のことを言っているんですよだって政府が国民からお金を借りているっていう形で借金しているって言ってるのに全くこう裏返してですねこれあなた一人これ国の借金が今すごいことになっててあなた一人これ国民1人900万円の借金を背負っていることになるんですよって言っているんですよ。これ要はだから日本の財政はやばいんですよ。消費増税もやむなしでですすよよねってことを言いたいたんですよそう言いたいがためのプロパガンダなんですね、これ逆なんですよ、お金貸してるの日本国民なんですよ、だから正しくは国民1人当たり日本国政府に900万円貸し付けてることになる理由はなきゃならないんです、正しくでもそれを全く裏返して日本国民全員が借金してるかのような言い方をするんですね、それはつまり不安を煽りたいんです、さっきも言った。消費増税をするのもしょうがないでしょっていうことを言いたいがためにそういうことを言っているマスコミ誰のゲージれなんでしょうねこれねで、まあ、あのこの借金をですねじゃあどうやって減るのっていうのは今の私の説明聞いてればわかると思うんですけどこれはですねあの要は出札だけはしなくとダメなんすけど今どんどんどんどん物やサービスが売れなくなってしまっているわけででこういう状況に陥ると民間の企業というのは当然積極的に投資はしないし国民というのは積極的にお金使わないんですよそれはあの少数派の人はいるかもしれないですよお金使う人とかそういう時でもどんどんどんどん積極投資する企業は当然全くいないわけじゃないんですよただ少数派全体で見るとやっぱり投資をしない企業の方が圧倒的に多いのでどんどんどんどんですねその国の借金っていう言い方をあえてしますけど国が政府、まああの、国民から借りてるお金とて全然減らないわけですね。そうしとかなきゃ、日本銀行、あ民間銀行、潰しちゃいますから。で、まあ、じゃあ、これ、どうやったら減らせるんですか、まあ、いわゆるどうやったらそれを解決するのか、まあ、それがあの今、日本国政府とに日銀がやらなきゃいけないことなんですけどね、これはですね、あの素人の私でも分かりますけれども、民間がお金を使わない以上ですね政府もしくは日銀がお金使うしかないんですよ。お金使って需要を生み出す需要を喚起するそうすることによって民間がお金を使う方向にしないとダメなんですねなんですけどもあのまあのアベノミクスの,その3つにあったたあれもですね、要はそういうことをするための政策なんですね。なんですけど、残念ながらあの、消費税増税という、ですね、金属財政をですね、その最中にやってしまったんですね。まあ、それがゆえに、ー、今マイナスになっちゃってる、そんなものはやる前から分かってたんじゃないのって私は言いたくなりますけど、もし分かってないんでやったんだったら。まあ、あのそういう予想をした人は本当みんなもう経済評論家とかエコノミストという看板は本当今すぐ落としてほしいですね責任を持ってやめてほしいですね、そういう人たちは仕事の私の方がまだ分かってるわと思います今やらなきゃいけないのはです、ね、国がお金を使うしかもこれ本当にないんですよ、でもそれをすると今、大だし借金が多いのにこれ以上、借金を増やすのかみたいな話になるわけですよ。なりますよね今どんどんどんどん借金国,、まあ、あの国民からお金をどんどんどんどん政府が借りているわけです、まあ確かにあの一時的にお金を使うことにはまあ当然なるんですけれどもさっきようにですね民間っていうのはですね特に企業企業っていうのはあの儲かるんだったら投資するんですよ儲かる状況になったらどんどんどんどん,どん投資するんですだからバブル期ってそこあったじゃないですかどんどんどんどん銀行とお金借りてどんどんどん投資してましたよねなので民間がお金を使いたい状況になれば民間というのは自然にお金を使うんですよ借りるんですよで民間がお金を借りてくればくれ,れば政府の借金ってのはどんどん減っていくんですね黙ってたり減るんですよだから一番今やらなきゃいけないのはそういう緊縮財政が国民の,その取り分をさらに奪うような政策ではなと。国民が儲かる政策をしないといけないいとけ GDP が増える国民総生産がですね増える政策をしないとダメなんですよそこが増えれば自然に税収も増えますからね税収が増えて民間がお金使えば政府の借金なんか減っていくわけですから、まあ、そういうことをしないといけないんですよっていうことですよねなので、えーまああのー、ちょっと冒頭でお話しした話にちょっと前に戻るんですけど、まあ、当然来年10月の増税なんか、まあ、バカのすることですよね考えるまでもない解散がうんうんつってるけども関係ないっす正直解散なんかでしなくてもいんじゃいのかな何のためにするんですかって感じなんですけどねそそもそも景気がまあ、私の予想通り経済が悪くなってしまっているわけですから今消費税が遠のなってもう棚上げしちゃってですねどうやったら日本国民がお金を使うのか、まあ、どうやったら企業がお金を使うのかっていうのを考えて実行していかないといけないんですねでこれ一番手っ取り早いのは公共投資を増やすしかないんですよ前回も言いましたけど公共投資、まあ、しかもしないっていう判断国営都市なんて、もかるも儲からない以前に絶対やらないといけないことじゃないんですか。なんか昔、民主党がコンクリートから人へでしたっけわけのわかんないキャンチーフレーズで、なんかあの公共事業減らしてましたけど、これ、公共事業っていうのは、コンクリートでいうのは人間の命を守るためにやるものなんですよ。防潮堤とかの建設もある民主党全部止めましたよね、その結果何が起きたか。もう高速道路も寿命ですよそれもね、国死んじゃいますすよ死んんじゃ大地震が起きたらどうるでだからそういうところにどんどん投資をしないといけないですこれも本当に儲かるもうかないんでまあ絶対やらないといけないんですねこの日本っていうのが地震大国ですからどう考えたって耐震強化をどんどんしていかないといけないわけですよこういう人の命を守るためにでもそれをやることによってですね民間に需要が生まれるんです土研しか儲かんねえだろうっていう人もいますけどそんなことないです土建屋が儲かればですね給料払うわけですから雇用者もどんどん増えるわけですよねで今すごい雇用者減ってるらしいんですよ土木業って公共都市一時期の半分以下らしいですよ、ね、日本ってこ自殺行為みたいですね普通に考えたら公共都市ってどんどんやらないといけないんですなのに前半分以下になってるわけですね昔のバブル機能でもこれも増やさないといけないでこれを増やすことによって雇用者がどんどん増えてですね雇用者が増えれば所得税も払うし物も買うでしょうからやっぱこれをめぐりめぐりっ景気っていうのはやっぱり良くなっていくものなんですよ景気が良くなれば企業はお金使うんですよなぜ需要があるわけですから利益を上げるために投資をかけていくわけですよねで給料が増えれば当然みんなお金を使うわけですよねということは物やサービスが売れる物やサービスが流通し始める物やサビが流通し始めるると GDP が増えるわけですねこうやって結果的に GDP が増えることによって、えー、政府の取り分っていうのも増えますし可処分所得みたいなやつですね増えますし民間が借金する分政府が借金する必要がなくなるから、まあ、結果的には政府の借金とかも減るわけですねでこういうふうにあの経済を回していかないといけないのに半分でそうならないのが本当不思議ですね。なんか有識者会議とかでもなんか半分ぐらいが増税引きは反対だとか言ってるけど、あんな有識者じゃないですよ、ね。有識者ですよ。もう経済知らない青ですね。そんなやつらいくら集めて意見聞いたってどうにもならないでしょうねって思うんですけどね、私は。本当に経済分かってる人だけで本当に話さないと、またおかしな方向に行きますよ、今回の増税みたいに。まあそれをやっぱり防ぐには、国民一人一人がですね、しっかりとその経済についてですね。理解しておく必要があると思うんですよね。まあ、なのでまあ、しつこいようですけど、その話をしてますと。あと、ちなみにですね。あのー、マスコミってものの k とこと経済については日本の割いとこしか報道しないんですよ。さっき言ったの国民一人当たり900万円借金ありますよ。大変ですよ。っていうそういうやつですね。でも実はですね。日本って。世界で。一番お金持ち国家なんですよ皆さんご存知ですかそういう話聞いたことありますないですか日本ってですね世界で一番お金持ち国家なんです、まあ、マスコミはあのよくですね日本はもう借金大国だみたいな報くしますよねそれは国民一人当たり900万も借金してたらそれは経済大国だろうって思うんですけどねあれ真っ赤な嘘ですそもそもですねあれは国内の話であって日本ってのはあのは対外純資産っていうんですねあの要はですねその国が何ていうんですかねその他の国に対してですね資産を持っているあるいは負債を持っているっていうのをですね対外純資産っていうんですけどねあのその対外資産と対外負債を相殺したまあ純資産ですねでこれがあの要はそれが多いかどうかまあそれが国富まあ国が富むと書いて国富っていうんですけれどもまあそれが多いか少ないかでその他国にですねえまあお金を持っているのかえあるいは借金をしているのかっていうのがあの分かるですね数値があるんですね。でそれあのー、多分財務省かなんかのホームページから見れると思うんですけど、えーまあ、これあまりマ、まあ、スコミで聞いたことないですけどね、あのー、日本っていうのはですねもう20年ぐらいですねこの対外純資産世界1位です。まあ、トツずっっと1位なんですね要はは日本ってのは国外に、えー、いっぱい資産持ってるんです世界で一番資産持ってる国なんですねちなみにアメリカなんて全く真逆ですよもう借金ばっかりですアメリカはただ自国、えー、通貨、まあ、要はドルっていうのが世界の貴族通貨ですよねなので、まあ、あの再生破綻することは多分そうそうないと思いますちなみに日本は、えー、100% 自国通貨建て上にえー、その 95% は国内からの借り入れですさっき言ってた国の借金ってやつですねなので、まあ、財政破綻する確率が一番低い国なんですよ日本ってのは、まあ、それを証拠に日本の国債の金利は今もう世界で一番低いですよね金利っていうのは何,何よりもあの一番の証拠なんですよ当たり前ですよねあれまあ,あの財政破綻する国の国債であればものすごい金利高いんですねギリシャなんか 20% 超えてるんじゃないですかね日本なんで 1% 以下ですよ 0.6% ですよそれだけあの日本の国債っていうのは紙くずになる可能性が極めて低い要は財政破綻する確率が一番低い国なんですねその国を捕まえてなんか借金大国だとかこのままだと財政が破綻するとかまあよく言ったもんだよなって感じですけどねそういうことをあの経済知らない人間が聞くとあの不安だけ募らせることになると思うんですよ経済について詳しくないけど日本っていうのは今すごいやばいことになっていてこのまま放っとくといつか財政果たしてしまうとああじゃあもう借金減らすためには消費税増税も仕方がないよねみたいなそういうことになってしまうんですねだから大半の人がですね増税やむなしって考えちゃうんですよ逆に言うと逆に日本っていうのは一番あの世界で一番儲かってる国なんだよなんて言われちゃったらですね、まあ、せっかくのそういうのが台無しになってしまうんでマスコミっていうのは絶対そういう報道しないんですねなのでまあ,あの日本国民がですねそういうことを認識しておくっていうのは非常に大事なことだと思うんですよマスコミにに騙されないためにです、ね、エセエコノミストに騙されないためにもですね正しい経済の知識っていうのをあの国民がやっぱり身につけていかないともう日本はもう20年近くその財政政策失敗し続けてる国ですからねこう失敗し続けてるのに全く責任を取らない日銀の頭取りいましたねああいうのどうなんですかねもう即責任を取ってやめてもらうべきだと思うんですけど、なぜか独立性というのがです、ね、法律に書か,かれちゃってです、ね、原国政府はなんとあの勝手に首を続け替えられないといかですね、首できないというです、ね、そこを独立化してどうするんだよみたいなです、ね、わけのわからない独立性だけが今、確立されているという、まあ、状態ですよね、まああの、いろんな考え方あると思うんですけど、結局はその最初に言った経済、ね、経済、財民、政治の力によって、民を救うというのが経済ですから政治ですからやっぱりですねそういうところをですねまあ、政治家はですね当然目指していただきたいんですけども、まあ、我々国民もですねあの政治のやることなんて俺知らないなんて言ってたらですね本当この国ダメになってしまうと思うのでぜひともです、ね、あの政治に興味を持っていただくのとあともその経済についてですね興味を持って。あのそんななに難しいいことじゃないですよでも私が言ったことも知ってるか知ってないかだけど問題ですからこのほとんどが、まあ、そういうことを知ることってねやっぱ大事ですよねなんかそういう格言を言っている昔の人いましたねすいませんあの思いつきで言ったんで名前全然わかんないんですけどその無知は罪だみたいなことをやっぱりですね国民がみんな無知になっちゃって政治に関心示さないとその国っていうのはどんどん名前になっていくと思うんですよ今政治家が質落ちているのもやっぱり国民の質が落ちているからね、他ならないと思うんですよねとても日本国民とは思えないような政治家もいっぱいいますよねとても日本の国のために命を張ろうとかこの国のために働こうと思っているとは思えないような政治家もいっぱいいるわけですよ、今は、まあ、そういうのを見抜けるかどうかというのはやっぱり国民が政治を見ているかどうかだと思うのでやっぱりそういうところをです、ね、ちゃんと見ていかないと本当にこの国というのはですねいい方向に向かないと思うので。まあ、なのでですね、あのーまあ、こんなところでチクチク言ってたってです、ね、誰も聞いてないだろうっていう話なんですけれども本当一人でもいいからこの話を聞いてですねちょっと政治経済に興味を持っていただけたらなと思ってですね、えー、こういう話を今回してみました。はい、えー、というわけで、えー、ちょっとまた長くなっちゃったんですけど。えー、その経済についての2回目ということでちょっと話をさせていただきました、まあ、またちょっと機会があればですねあの復習も兼ねてその経済の話をまたしていきたいなと思うんで、えーまあ、ぜひ聞いていただきたいな興味を持っていただきたいなと思っていますというわけで、えー、今日のところはこれでえー、終わりにしたいと思いますお送りしたのはマッキーでしたさよなら